0: E o Guarim, hein? Demorou pra renovar, aí veio, demorou pra estrear, aí quando estreou, paralisou o campeonato, ele voltou pra Colômbia, demorou pra voltar de novo e agora já vai mais uma vez. O que, que o Vasco pode fazer diante disso? Esperar? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje pra falar de Fred Guarim, a nossa grande... Estrela, né? o líder da companhia aí Que aparentemente Está indo embora O Fred Guarim que já teve dificuldades Para renovar no começo do ano né? Em função aí da, Dos atrasos salariais Queria que pagassem tudo para ele Para renovar, nada mais justo Acabou voltando sem receber O que merecia Se juntou mais tarde ao resto do grupo Acabou fazendo só Três jogos, né? entrando em três jogos é, antes da paralisação do campeonato, muito fora de forma ainda. Aí, com a paralisação do campeonato, ele foi lá para a Colômbia, demorou para voltar de novo, os treinos já tinham começado, ele não tinha voltado ainda, quando voltou teve que ficar de quarentena, então nem tinha sido reintegrado ao grupo ainda. E agora, quando a gente vai ter aí mais uma pausa de um pouco mais de um mês para preparar o time, para fazer mais uma pré-temporada. Mais uma vez ele vai desfalcar o time aí, porque está com problemas particulares, está se separando da mulher, tem guarda dos filhos envolvida, uma grande confusão. Então, por conta disso, ele quer voltar para a Colômbia, prometeu voltar. Falou que vai, mas volta, né? Não sabe quando volta, mas um dia ele volta para o Vasco ter paciência e esperar. Bom, qual, qual é o meu posicionamento diante disso, então? O né? que, que eu acho? Eu acho que a resposta do Vasco deveria ser, é, cara, vai lá, vai lá, mas até segunda ordem está tudo acabado entre a gente. A gente rescinde o contrato aqui, você vai lá, resolve seus problemas, sem ressentimentos, entendeu? A gente entende o seu lado, entende a sua posição. Agora, o Vasco não pode também ficar refém de você. A gente não pode ficar aqui esperando não sei quanto tempo para você voltar, se você voltar e aí você ainda se readequar fisicamente e entrar no esquema, e aí a gente também não contrata mais ninguém para o seu lugar, porque está com esse compromisso de, de que você volta um dia, desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Então você vai, vai lá, e depois, se um dia você quiser voltar, a gente discute novamente, a gente vê. Se não tiver encontrado ninguém para a sua posição, se a gente ainda estiver sentindo a sua falta, se sentir que ainda faz sentido, a gente renegocia um novo contrato e traz você de volta. Faz muito mais sentido do que já ficar com esse compromisso aqui é, já pré-estabelecido. Pode fazer uma situação parecida, por exemplo, com a do Juninho. Em 2012 ele saiu para jogar lá nos no Estados Unidos, né? Não se adaptou lá, quis voltar, falou com o Vasco, o Vasco aceitou de volta. Mas quando ele saiu, não saiu com essa promessa de que voltava dali a pouco, entendeu? Então acho que a postura do Vasco agora devia ser essa. Vai lá, boa sorte, e se um dia você quiser voltar... As portas estão abertas aí, dá uma ligada, a gente discute como é que a gente pode fazer. Infelizmente, acho que o Vasco vai ter uma postura um pouco mais condescendente, do tipo, não, pode ir, a gente está te esperando, você vai voltar? Quando você voltar, é só falar, a gente reativa o contrato, algo do tipo. O que eu acho ruim, por quê? Vai ficar criando essa expectativa na torcida e na própria diretoria de que o cara vai voltar um dia. Então, por um lado, isso vai impedir de contratar alguém, né? Porque se você tiver que contratar alguém... Ah, não vou contratar por Meio. Pro Meio tem um Guarim que vai voltar aí quando resolver os problemas dele. E vai gerar na própria torcida esse sentimento, né? Essa expectativa de que... Ah, não. Mas o Guarim vai voltar e vai resolver isso aqui. Ah, não. Quando o Guarim estrear, fica aí uma prisão de expectativa meio como a gente tem em relação ao Ramon e o Breno aí. Que, pô, há um ano, há dois anos aí quase já essa coisa. Ah não, quando o Ramon voltar resolve a lateral esquerda. Ah não, quando o Breno voltar, a gente vai ter aí a melhor zaga do Brasil. E os caras nunca voltam. A gente não sabe se vai voltar. E eu acho assim, ficar preso a essa expectativa é muito ruim. É muito ruim. Por mais que a gente reconheça que o Guarim tem um talento que vai ser difícil do Vasco repor. Mas é um talento também que trouxe muito pouco pro Vasco até agora. Eu acho que se a gente pudesse resumir é, a passagem do Guarim pelo Vasco até aqui, é expectativa, expectativa é que resume. É muito mais assim o potencial que ele poderia trazer para a equipe do que é, algo de concreto que ele trouxe para o time mesmo. Porque, pô, vamos fazer aqui o histórico do Guarim. O cara tá aí desde o finalzinho do ano passado no Vasco, né? Jogou 15 jogos, parece, mas na maioria deles, entrando no decorrer da partida, ou então se começando como titular, saindo no intervalo, porque nunca conseguiu reunir ali as condições físicas necessárias para jogar em alto nível durante os 90 minutos. Quando ele chegou no ano passado, ele demorou para entrar em forma e lá lá pro finalzinho do campeonato, lá na, nas últimas rodadas, foi quando ele começou a mostrar um pouco mais ali de, de ritmo de jogo e começou a ser um pouco mais influente no resultado dos jogos. Aí criou-se aquela expectativa, né? Pô, então no ano que vem, se a gente conseguir renovar com o cara, o cara vai deslanchar no Vasco. Mas aí aconteceu tudo isso aí que a gente já comentou, né? o cara demorou para renovar, chegou depois, aí teve a, a epidemia, parou tudo de novo, e agora que a gente poderia finalmente ter um tempo para trabalhar novamente ali a parte física do atleta de novo, acontece isso. E aí vai criar mais uma vez essa expectativa de ficar esperando para ver se ele volta, se ele recupera uma forma que a gente já não sabe se ele pode recuperar. E aí o cara está com 34 anos, para 35, sabe? Cada vez vai ser mais difícil dele recuperar essa forma e a gente vai ficar esperando, eu acho complicado. Eu acho complicado. Agora, o Vasco fica refém dessa situação, por quê? Porque não consegue atrair jogadores da qualidade do Guarim, né? Com o um nome que o Guarim tem, e, e, e quer isso. Sente que precisa dar essa resposta para a torcida. Então vai ficar esperando o cara. eu acho que a gente vai ficar preso aí a mais um, um, um rolo desses. Porque, vamos lá, vamos supor que a história do Guarim com o Vasco... Termina aqui. Ele vá para a Colômbia e não volte mais para o Vasco. Se isso acontecer, vocês classificariam que a contratação do Guarim foi boa ou foi ruim? Para mim, foi ruim, né? Foi mais uma contratação é, decepcionante. Porque quando ele chegou no final do ano passado, o que, que eu falei? Eu falei assim, eu considero que a contratação do Guarim vai ser uma boa jogada se o Guarim ficar para o ano que vem. A gente tá é, dando um ataque de oportunidade aqui agora, pegando o Guarim o nosso time aproveitando aí que ele não conseguiu se acertar com o Flamengo, as janelas é, do futebol ao redor do mundo já tinham se fechado, a do Brasil era a última que estava fechando, era fechar com o Vasco ou ficar sem jogar por mais três meses, o Vasco aproveitou essa oportunidade e pum, contratou o Guarim. Beleza. Mas contratou o Guarim no momento em que ele já tinha pouco a contribuir para o Vasco naquela temporada, porque o Vasco já tinha meio que encaminhado ali a sua permanência na Série A e já estava muito distante de conseguir uma vaga na Libertadores. Não precisava ter se comprometido em pagar mais três meses do salário é, do Guarim, que mal ou bem, eu não sei exatamente quanto é, que é mas é uma, uma graninha é, boa, né? Tá aí entre 300 400 mil reais por mês. É tanto uma grana que compromete o orçamento do Vasco, que o Vasco não pagou esses salários para ele. Então, assim, você está trazendo um cara que vai pesar ainda mais uma folha salarial que você já não está conseguindo pagar, você esperaria um resultado é, bem concreto em campo, né? Essa que é a ideia. E isso a gente já sabia que não ia vir na temporada passada. Porque, repito, se você estivesse falando assim, ah, não, tô trazendo o Guarim para salvar o Vasco do rebaixamento. Beleza, seria um resultado concreto que ele ia trazer em campo ali. Ou então, não, vou trazer o Guarim aqui para nessa reta final ele ajudar a gente a ir pra Libertadores. Também podia ser, mas assim, almejar uma vaga na Libertadores na temporada passada, sempre foi ali um sonho de uma noite de verão. Todo mundo sabia que era muito difícil, né? Era complicado você fazer um investimento contando com isso, como acabou acontecendo. O Guarim, acho que ele até mais atrapalhou do que ajudou nesse, nesse sonho, porque quando ele entrou no time como titular, ele acabou dando uma quebrada no ritmo. O Vasco vinha ali de umas três vitórias seguidas, resolveu botar o Guarim como titular, e ele acabou dando uma quebrada, porque o Luxemburgo teve que mudar um pouco o estilo do jogo do Vasco, para poder encaixar o Guarim, né? E até ele achar ali uma posição na equipe e ficar um pouco melhor fisicamente, o Vasco ali penou durante uns quatro jogos sem vencer e acabou enterrando de vez os seus sonhos já, assim, delirantes de conseguir uma vaga na Libertadores. Então, assim, a atuação do Guarim no ano passado no Vasco não ajudou em nada o Vasco, essa que é a verdade. Agora, repito, se você pensar um pouco mais a médio prazo e se você considerar que aqueles três meses eles serviriam para conseguir fazer o Guarim se encantar pelo Vasco da Gama e querer renovar com o Vasco da Gama, para nessa temporada, aí sim, ele se preparando mais fisicamente e se adequando mais aqui ao futebol é, brasileiro, aí sim ele se tornar um dos pilares da equipe e um dos craques do time, aí seria um bom investimento, né? Você conseguiu, naqueles três meses... Convencer um jogador que, de outras maneiras, não quereria fechar com o Vasco, se tivesse uma situação normal, com várias propostas e tempo para escolher, talvez não fosse escolher o Vasco. Naqueles três meses você faria ele se encantar com o clube e ficar para a temporada seguinte. E nesse sentido, a torcida, mais uma vez, fez a sua parte, né? Adotou o Guarim, começou a tratar ele como um ídolo, assim, de graça, essa aqui é a verdade, e eu acho que foi isso que encantou muito o colombiano, porque ele sempre foi um craque, sempre foi um jogadoraço, mas sempre foi coadjuvante nas suas equipes, né? até pela posição que ele joga ali a cabeça de área. Ele não era o grande craque da Inter de Milão, ele não era o grande craque da seleção colombiana, por mais que fosse, repito, um jogador importante ali e valorizado pela torcida. Eu poderia fazer o um paralelo é como você, por exemplo, falar do Amaral naquele time de 2000, o Luizinho naquele time de 97 o, sei lá, Rafael Carioca, naquele time de 2011. Todos os jogadores que foram importantes naquelas campanhas, todos esses jogadores que é, tinham o carinho da torcida, mas que não eram os grandes ídolos daqueles times, né? Você tinha ali o Edmundo, o Romário, o Diego Souza, como os caras que realmente ali atraíam a atenção. Eu acho que a relação do, do Guarim com as torcidas dos clubes e da seleção que ele defendeu era mais ou menos essa proporção. E aí, de repente, ele chega no Vasco e, sem fazer nada, ele já vira o principal ídolo da torcida. A torcida já começa a venerar o cara, e isso, repito, sem ele nem entregar nada em campo. Ele chegando fora de forma, entrando é, no finalzinho das partidas, nem sendo tão decisivo que nem você espera de, de um ídolo e de um craque da equipe, mas, mesmo assim, a torcida abraçou ele e começou a venerar ele. E eu acho que foi isso que fez ele muito se encantar pelo Vasco, né? ele olhar para a torcida e falar, pô, esses caras me amam, maluco, eu, pô, me encontrei, né? Acho que foi até um pouco o que aconteceu com o Max Lopes também, há um pouco tempo atrás, mas enfim. É, então acho que, assim, mais uma vez, quem pisou na bola foi a diretoria, que acabou é, não pagando o salário do cara e emperrou ali a renovação do contrato, ele bateu o pé firme no primeiro momento de que, cara, só renovaria com o Vasco se o Vasco acertasse tudo com ele, mas aí acabou que, não sei, sentiu saudade do Vasco, não recebeu outras propostas é, da maneira que ele esperava que fosse receber, e acabou ali, depois de um tempo, renovando com o Vasco, e aí já foi toda essa enrolação que a gente comentou aqui esse ano. E aí, se for seguir por esse rumo aí, cara, não vai ter valido a pena. Não vai ter valido a pena, porque esse ano ele mal entrou em campo, e ao que tudo indica, vai continuar sem entrar. E se chegar no final do ano, vier a voltar para de novo, né? chegar lá com o campeonato já rolando, e aí ter que pegar mais um mês para se preparar, para ficar entrando no finalzinho, para lá, é, do meio para o final do campeonato, você ter que mudar todo o seu esquema de jogo para tentar encaixar o Guarim, vai continuar sem valer a pena. Vai ser um cara que, dentro de campo, vai ter trazido muito pouco retorno pro Vasco, e que fora de campo a gente sabe, né? Mais cedo ou mais tarde vai estourar mais uma dívida, mais uma penhora no colo do Vascão, quem duvida que daqui a 4, 5 anos, a gente vai descobrir aí, através de uma é, decisão judicial, que o Vasco deve, sei lá, 5, 6 milhões de reais para o Guarim, vai estar tá ali comprometendo é, uma, duas folhas salariais com uma dívida que contraiu, então, há pô, 4, 5 anos atrás. Complicado, né? Complicado. Por isso que eu acho que o Vasco, e eu insisto aqui, sempre que eu posso eu falo, é, tem que mudar a filosofia na hora de contratar jogadores, sabe? Tem que desistir de, de tentar é, contratar esses figurões. Ah, o cara que vem pra ser o ídolo, o cara que vem pra ser ali é, o craque do time. Se o Vasco não tem condições de trazer esse tipo de jogador, tem que parar de tentar. A gente tem que parar, a gente tem que reestruturar o clube administrativamente, financeiramente, ter condições realmente de trazer um cara desses pra aí voltar a pensar nisso. Se não, a gente fica dando tiro na água que nem tá dando agora, entendeu? O Guarim vai ser mais um tiro na água, que nem foi o Bruno César, que antes do Bruno César foi, sei lá, o, o Luiz Fabiano, antes do Luiz Fabiano o d'água aberto, e, e por aí vai. Porque você traz um cara desse aí, conceituado no mundo do futebol, que nem foi o Guarim. Mas aí você não dá estrutura pra esse cara. Você não dá um time competitivo pra esse cara. Ele aceita reduzir lá... Ela o salário dele, e você nem assim consegue pagar o salário dele em dia. Que postura, que moral você tem pra cobrar um cara desse? Zero, né? E aí, ele se sente muito à vontade pra fazer o que ele tá fazendo. Ah, então eu vou demorar pra renovar, quando chegar a pré-temporada eu não vou apresentar, vou me apresentar só depois, aí agora eu tô me separando, eu vou falar que eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Ficou uma relação muito na base da informalidade, na base do quebra pra mim aqui que eu quebro pra você lá. E isso não é profissional, né? Isso não é profissional e isso acaba se refletindo dentro de campo. É um cara que não tá dando pro Vasco, pô, nem metade do que ele poderia dar em outras condições. E que, repito, ao invés de melhorar a situação financeira do Vasco... Ah, não, porque quando traz um cara desses... Ah, esse cara, ele vai fazer a gente é, ganhar mais, então vamos ter mais premiações, ele vai atrair mais sócio-torcedor, ele vai fazer a roda girar e a gente, naturalmente, vai conseguir pagar o salário dele... Não está acontecendo isso e muito pelo contrário, né? O que está acontecendo é que a dívida do Vasco só tende a aumentar um pouquinho mais com o que ele está devendo agora para o Guarim. Então, eu acho que a postura do Vasco deveria ser completamente outra. Tem que apostar em molecada da base, tem que apostar em jogadores desconhecidos, porque, por um lado, são jogadores que vão custar muito menos para o Vasco agora, porque vão ter um salário bem menor do que essas estrelas consagradas aí, e que por outro lado, podem render um cascalho mais na frente, porque se eles vierem a se destacar e se firmar no time, podem atrair a interesse de outros clubes. O Vasco consegue vender esses jogadores ganhando um trocadinho ainda, coisa que não vai acontecer com esses veteranos. E aí fazendo isso e, claro, agindo em outras frentes também para tentar reequilibrar o clube financeiramente, apostando em novas frentes, patrocínios, formas de captar dinheiro, fazendo tudo isso para conseguir reestruturar o time financeiramente, aí sim, aí sim você volta a investir em jogadores é, mais consagrados, né? E espera-se, então, com um orçamento mais capaz de absorver esses caras. Porque senão, acontece o que está acontecendo agora. A gente está perdendo o Guarim com um salário alto, que ajuda a atrasar o salário de todo mundo, e nessa tá correndo o risco de perder, por exemplo, o Raul, que é um jogador que se encaixa mais no padrão que eu tô falando, né? Um cara que veio, contribuiu com a equipe, mal ou bem, você pode não gostar do futebol do Raul, mas ele foi importante, ele ajudou a manter a competitividade do Vasco aí, do time do Vasco, é, nas últimas temporadas, quando ele participou do time, e que agora poderia estar saindo por um valor que ajudaria o Vasco ali, ajudaria, no mínimo, a diminuir ainda mais o custo dele. Ele já é um cara que ganha menos do que esses figurões e que ainda agora poderia estar arrecadando uma grana que ajudaria o Vasco. Porque eu estou falando poderia? Como poderia? O Sporting está oferecendo 2 milhões de euros por ele aí? Pode ainda, né? Pode. E eu vou falar, tomara que possa, tomara que isso realmente se confirme. Agora, diante da situação, hum, é, é meio complicado de acreditar, né? Porque ah, o contrato dele vai acabar no final do ano. O Vasco é, tá tendo dificuldade para renovar o contrato dele porque ele quer receber o que o Vasco deve, né? Não vou renovar aqui, mais ou menos, a mesma postura do Guarim. Não vou renovar com você sem você acertar o que me deve. E aí, diante dessa circunstância, é muito mais fácil pro Sporting ou então pro Red Bull Bragantino, que parece estar tá com interesse também, é muito mais fácil para eles esperar, falar, não, beleza, cara, você no final do ano você tá livre, no final do ano eu vou contratar você e economizo esses 2 milhões aí. Não faz muito mais sentido. A única chance de, de um esporte da vida se ver forçado a pagar 2 milhões pelo Raul é se o Vasco renova com o jogador e aí ele percebe, ah, não, beleza, então, realmente se renovou com o cara por mais não sei quantos anos, a única maneira de conseguir com ele meu plantel é realmente pagando uma grana pro Vasco. Agora, isso vai acontecer? Não dá pra saber, dá pra saber. Agora, tem outra teoria também, né? Tem então, outra teoria também, que é a de que esses papos sempre rolam no final dos contratos, parece assim, meio que para ajudar na renovação, né? Pô, o Sporting tá querendo contratar o, o Raul? Vamos renovar aqui para poder pegar o dinheiro do Sporting, né? Muita gente apontou, e é verdade, o, o William Maranhão, que a gente vai falar dele aqui ainda, teve seu contrato renovado nesse, nesse esquema, né? Lembra que estava acabando o contrato dele? E aí parece que o Benfica estava interessado no jogador. Todo mundo ficou assim, porra, Benfica interessado no William Maranhão? É sério isso? É, parece que o Benfica está interessado. Ah, então renova. Renovou por quatro anos com o William Maranhão e não veio proposta nenhuma do Benfica. Então pode ser isso também. Acho até mais provável isso do que realmente o interesse real. Uma vez que, eu repito, né? Se o contrato do cara está acabando daqui a seis meses, não faz sentido você pagar... É, para liberar esse jogador, faz muito mais sentido você esperar seis meses. Até porque essa epidemia atrasou tudo nos campeonatos. Os campeonatos europeus vão ser retomados lá em outubro, sei lá quando. Então, assim, são dois, três meses que a gente está falando para esperar. Vale, né? Esperar três meses para economizar 2 milhões de euros. Acho que vale. O que não muda o fato para mim de que o Vasco deveria tentar uma renovação com o Raul, sim. Não a todo custo, mas eu acho que o ideal seria tentar renovar com o Raul e não perder ele de graça no final da temporada, porque, repito, é um jogador que mal bem, ele é, foi útil pro Vasco até aqui, dependendo do esquema tático que o Vasco é, adotar, ele pode ser mais útil ainda, e quando a gente resolve abrir mão de um jogador de graça, a gente tem que se perguntar o que, que a gente vai pôr no lugar, né? Porque eu vejo muitas vezes a postura na torcida, né? Ah não, pode dispensar Raul, não serve, é muito ruim, não joga nada, manda o cara embora, mas vem quem pro lugar? Sabe, eu gosto de usar muito o exemplo do Henrique, por exemplo. Ninguém gosta do Henrique, todo mundo quer ver o Henrique pelas costas, manda o Henrique embora. Só que todo ano, o Vasco contrata um lateral esquerdo para substituir o Henrique e no final da temporada, tá lá o Henrique titular de novo. Porque o cara que eles trouxeram não serviu. Então, eu quero ver o Raul fora do Vasco, eu quero ver o Henrique fora do Vasco, eu quero ver, sei lá, o Werley fora do Vasco. Quero. Se os caras saírem, não vou sentir falta deles. Não dá pra dizer que é um futebol que vai deixar saudade. Agora, eu quero que eles saiam quando a gente já tiver a solução dentro do time entendeu? Eu quero que o Vasco contrate um lateral esquerdo, o cara tome conta da posição, joga ali, sei lá, uma temporada inteira e mostre que realmente ele é melhor do que o Henrique. O cara realmente se firmou, mostrou uma consistência, é o novo titular absoluto da posição, aí tudo bem. Aí você dispensa os que estão lá. Antes disso, você abrir mão de um sem saber quem vai trazer pro lugar, aí o histórico do Vasco mostra que muitas vezes ou você troca seis por meia dúzia, quando você não troca seis por um, ainda pior, né? E esse, inclusive, é o meu temor agora para esse setor aí do Vasco, que é a cabeça de área, que a gente tinha um monte de jogador, e agora tá correndo o risco de perder é, todas as opções, porque o Guarim tá indo embora pra Colômbia. O William Aranhão, que nem eu falei que comentar aqui, ele foi vendido pro Atlético Goianiense, com o Vasco tendo ainda 50% do seu passe. Eu nem sei quais são os valores, mas eu já digo aqui para vocês que eu aprovo até essa negociação, porque a gente está, mal ou bem, conseguindo faturar um dinheiro com o jogador, que é a coisa que, que a diretoria do Vasco vive defendendo que tem que fazer, mas que não parece trabalhar muito nesse sentido. Então, o William Aranhão, ele foi contratado barato, porque ele veio do Boa Vista, o Vasco não deve ter pago grandes fortunas nesse jogador. Naquela temporada... Em que ele estava aqui no elenco, ele, ele foi útil, ele ajudou a compor o elenco, entrou em algumas partidas ali, ele ajudou, por exemplo, a segurar as pontas ali naquele jogo final lá contra o Ceará, aquele jogo tenso que segurou a gente na primeira divisão. Em 2019, ele foi emprestado para o América Mineiro, então não gerou custos para o Vasco, se valorizou por lá porque parece que fez uma boa Série B. E agora está sendo de novo é, vendido aí para o Atlético com o Vasco tendo ainda 50% do seu passe. Então vamos supor que ele faça mais uma boa campanha é, na Atlético Goianiense, atrai o interesse de algum outro clube, o Vasco venda, consegue ganhar mais um cascalinho ali. Nunca vai ser muita coisa, porque, quem sabe, né? O William Maranhão não tende a ser nenhum um craque supervalorizado. Mas pelo menos, espero, né? É um jogador que não vai gerar custos para o Vasco. Espero que o William Maranhão não seja um jogador que daqui a 4, 5 anos, esteja processando o Vasco na Justiça também. Por mais que, pela história que a gente está vendo aí, né, qualquer um, qualquer um que jogou no Vasco vai processar o Vasco no futuro. Mas enfim, a gente perdeu então o Guarim, perdeu o William Maranhão que eu acho difícil que ele fosse ser aproveitado. Está correndo o risco de perder o Raul também, porque como está com o salário atrasado, como está com o seu problema judicial. Eu não acredito que vai aparecer esporte em pagando 2 milhões pelo Raul, mas eu acredito que a diretoria possa entrar num acordo com o um atleta e tá, beleza, dispenso você aqui antes do prazo, de graça, vai lá, mas a gente abate aqui esse valor, no, alguma coisa desse tipo, né? E aí, se isso acontecer, a gente vai estar com esse setor aí da volância muito debilitado, muito debilitado. Porque a gente tem o Andrei, que é um dos craques da equipe, mas que até por isso, não dá para garantir que vai ficar até o final do ano. O Carlos Leão tava falando esses dias que o Vasco tem sim que vender mais alguns dos seus ativos. Mas não precisa ser necessariamente o Tales Magno. Vai ser quem então, cara? Rapaz? Vai ser quem? O Ricardo Graça é, tá tendo que renovar hein, ainda. A situação dele é meio parecida com a do Raul, né? A gente tem que contar com a boa vontade do jogador agora de querer renovar. Porque se ele quiser sentar em cima do contrato e não renovar porque já sabe que vai ser negociado para outro clube ele pode então não sei não sei como é que vai ser o Ricardo Graça os outros jogadores da base aí que são quem podem ser vendidos é, por um valor mais alto também estão começando a aparecer agora né caso do Vinícius aí não sei difícil de acreditar que vai aparecer uma proposta para ele tão rapidamente então se não for vender o Thales é o Andrei né é o Andrei e pelo futebol que ele vem jogando aí nessa temporada não duvido que chegue uma proposta para ele mais cedo ou mais tarde não dá para contar com ele até o final o outro cara que é o titular do time agora, Felipe Bastos nem vou me alongar muito nesse cara aqui e tirando esses dois em se confirmando aí a, a, a saída do Raul só sobrou molecada da base, né? Bruno Gomes, Caio Lopes Juninho todos jogadores muito talentosos com muito potencial mas extremamente inexperientes Bruno Gomes ainda né, tem um pouquinho mais de experiência aí jogando profissional. O Caio Lopes e o Juninho completamente verdes. Complicado, né? Ter esses jogadores como reservas imediatos, ainda mais numa realidade onde um dos titulares é o Felipe Bastos, que, entre outros problemas, dificilmente consegue jogar aí os 90 minutos. E com a possibilidade de, de um Andrei da vida sair. Aí o Felipe Bastos machuca, e aí de repente você não tem outra opção, a não ser escalar como titulares dois moleques da base... Não dá, né? Não dá. Eu sou completamente a favor de você investir na base, mas essa, esse investimento ele tem que ser feito com cuidado, com estudo, com parcimônia. Não é sair tacando todo mundo, de qualquer jeito, no time profissional. Não é pegar dois garotos sem experiências e falar, vocês agora são os titulares do time. Vocês agora são a única opção do time nesse setor. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, se realmente isso se confirmar, o Guarim não voltar mais o Raul realmente foi negociado, o Vasco vai ter que ir no mercado para se reforçar com o volante. E aí, o meu medo é quem vem no lugar. Porque, como eu já comentei aqui antes, o Vasco, quando precisa repor essas perdas, costuma, normalmente, ser infeliz. É difícil de você ver o Vasco vendendo um jogador, ou abrindo mão de jogador, e na hora de repor essa saída, trazer um cara melhor. Normalmente, é um cara pior, né? Ainda mais no desespero, tendo que fazer rápido, sem dinheiro. O pessoal vai ficar sonhando aí com, sei lá, um Souza, um outro jogador renomado aí para volância, e vai acabar acordando com o jogador do, do Madureira, sendo contratado a posição. Que é uma aposta que o Vasco tem que fazer também. A gente vai comentar aí sobre esses reforços que estão vindo do Madureira em outro vídeo, mas que, repito, é que nem a base, não pode vir para ser a solução. Tem que ser uma alternativa ali para ser testada e ver se vai funcionar. Então eu fico preocupado. Eu sei que a diretoria fez mais uma movimentação aí para pôr os salários em dia e que bom que fez isso, mas a gente sabe, né, pelo fluxo de grana que tá vindo, que a tendência é que o salário volte a atrasar, se essa dívida continue crescendo com os jogadores, isso complica muito na hora de você trazer um reforço. Então, eu vejo essas saídas do time com preocupação, porque eu em nenhum momento sonhei com grandes reforços para esse segundo semestre aqui. Mas fiquei na torcida de que, pelo menos, o elenco que a gente tinha ali a gente conseguiria manter e fazer aí um, um campeonato digno, capaz de fazer a gente permanecer na primeira divisão. Mas, de repente, a gente vê a história de que está todo mundo saindo, aquela debandada que a gente temeu que pudesse acontecer, até em virtude do atraso de salários, continua ameaçando aí e diria que vem até se solidificando um pouco mais, porque a gente tem essa história de que o Raul pode sair. O Guarim já foi. Agora o Benítez pode ser que saia também, porque estão falando que o Vélez está interessado neles. O Thales, o Andrei, os caras estão ali com uma ameaça permanente de serem negociados a qualquer momento. Então, assim, as perspectivas para o restante da temporada são muito mais de enfraquecer esse elenco já fragilizado do que de reforçar, né? E quando vier um reforço, que eu acho que a diretoria mais cedo ou mais tarde vai acabar investindo num reforço, fica o questionamento aí da, da qualidade desse reforço, tendo em vista o histórico dessa administração até aqui. Então é isso, galera. É, eu fico preocupado, fico preocupado com essas saídas. Para voltar no assunto inicial desse vídeo aí sobre o Guarim, é, eu acho que a gente tinha que desistir do Guarim, se tá tão complicado, se é tudo tão difícil. Entendo lá a posição do cara, tudo bem mas beleza, ele tá com a vida ganha e tá com outros problemas que impedem ele se dedicar ao futebol, cara, vai lá, boa sorte aí, tomara que dê tudo certo. Até porque um dos grandes atrativos dele vir pro Vasco, na minha concepção, já falei isso aqui em outros vídeos, né, eu acho que o cara que vem pro Vasco vai ficar perto da família, porque na realidade anterior à pandemia, a Colômbia tá aqui a, sei lá, umas 5 horas de, de, de voo, de distância, se cara tem dinheiro é fácil de ficar pagando para vir para voltar agora com o novo normal isso mudou né os voos não estão saindo tá mais complicado de você fazer esse translado mandar um cara para vir para voltar então vamos dizer que a Colômbia se distanciou do Brasil com tudo isso que está acontecendo então o que era atrativo para ele há um ano atrás de repente agora não é mais tudo bem essas coisas acontecem então vai lá boa sorte e eu acho que o Vasco deveria abrir mão dele, não ficar mais esperando né, infelizmente por conta de tudo que eu falei a situação do Vasco de ter dificuldade de trazer outros caras e é ano eleitoral o Campelo deve querer se candidatar à reeleição então não quer queimar muito o da torcida então acho que o Vasco vai ficar aí esperando esperando a volta de um cara que a gente nem sabe se vai voltar nem em que condições vai voltar, né e vamos ver, vamos ver vamos acompanhando aí, vou terminar esse vídeo aqui sem nenhuma conclusão mais definitiva, mas eu acredito que quem chegou até aqui entendeu aí qual é a minha visão sobre essa questão. Beleza? Diga nos comentários a posição de vocês sobre isso, o que, que vocês acham, como é que vocês se sentem em relação à saída do Guarim aí, à saída do Raul, à saída do William Maranhão, quem vocês acham que o Vasco poderia contratar para a posição e se acham que vai né, contratar um jogador primeiro e se contratar um jogador vai ser um bom jogador ou vai ser aí é um cara que ninguém nunca ouviu falar. Enfim, digam nos comentários, a conversa continua aqui debaixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, que a gente se vê aí a qualquer momento. Beleza? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar